0: Und damit fangen wir an und sagen einen schönen guten Abend in die Nürnberger Innenstadt an Roland Mietke im Klimacamp neben der Sevalduskirche. Schönen guten Abend erstmal.
1: Von meiner Seite aus auch äh, guten Abend.
0: Sie sind Mitglied bei Blue Bingu, einer Umweltorganisation bei uns in Nürnberg, deren ganzes Engagement unserer Umwelt gilt. Abfall, Radfahren, Urban Gardening. Viele, viele Bäume und viel Grün, da werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen können. Sichtbares Zeichen Ihres Engagements ist das Klimacamp neben der Sebalduskirche. Keine Christkindelsmarktstände heuer dort, sondern Klimacamp. Ordentlich kalt in diesen Tagen, vermute ich mal.
1: Ja, es hat ja geschneit und das hat uns fast ein bisschen überrascht, dass das jetzt tatsächlich gekommen ist. Und ähm, Temperaturen bis 0 Grad sind vielleicht gerade noch okay. Aber jetzt waren es ja minus 6, minus 7, minus 8 Grad. Das ist dann schon ordentlich. Das ist dann mehr als ungemütlich.
0: Ich habe es gerade eben gesagt: Blue Pingu steht für Umweltengagement in dieser Stadt. Für diejenigen, die sagen, müssen wir mal noch ein bisschen genauer hören, für was steht Blue Pingu?
1: Ja, Blue Pingu ist ein Verein, der sich seit jetzt fast elf Jahren mit Themen rund um Ökologie und Nachhaltigkeit beschäftigt. Und zwar sehr, sehr viele Facetten. Das merkt man daran, dass wir circa 14 Arbeitsgruppen haben. Wir haben sowas wie Müllvermeidung, das ist die Zero Waste Gruppe. Wir haben drei Stadtgärten, die Wiese, der Stadtgarten, Schlossgarten. Dann haben wir Lastenrad für alle, das ist dann wieder die Mobilität. Wir haben die essbare Stadt und da gibt es eben 14 unterschiedliche Gruppen, die sich auf inzwischen meiner Meinung nach einem sehr hohen Niveau mit Ökologie, Nachhaltigkeit, am Ende natürlich mit Klima- und Umweltschutz beschäftigen.
0: Eine Frage, die sich viele Menschen stellen, wenn man übers Grün in der Stadt spricht. Viele Image-Kampagnen, die da gemacht werden, machen die Stadt nicht grüner. Es bleibt so. Wir haben doch vergleichsweise viel Beton. Wenn man Statistiken ansieht, ist Nürnberg eine der deutschen Großstädte, die da ganz, ganz hinten liegt. Weiß man eigentlich... Aus Ihrer Sicht, warum Nürnberg so wenig innerstädtisches Grün hat? Tja,
1: das ist eine gute Frage. Letztendlich, selbst wenn es von der Historie so geprägt war, könnte man ja über Stadtratsbeschlüsse eventuell was dagegen machen. Und es ist ja auch so, dass es uns so vorkommt, dass immer mehr Flächen versiegelt werden, die zu Parkplätzen werden oder durch die Verdichtung. Wohnungsbau ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Aber wenn man da merkt, wie viele Bäume teilweise ähm, im wahrsten Sinne des Wortes im Stich gelassen werden, also schlecht bewässert werden, Grünstreifen, dann fällt immer wieder mal ein Baum weg. Und bei dem jetzigen Baumbestand macht ein Baum, das sind höchstwahrscheinlich mehr als ein Baum im Jahr, die fallen dann schon auf in der Zwischenzeit. Und das scheint wohl so ein Manko zu sein, dass man nicht genügend Bäume neu pflanzt. Weil die müssen ja auch erstmal groß werden, die kleinen Bäume.
0: Jüngstes Beispiel, so sagen viele, ist jetzt aktuell fertig geworden. Also keine traditionelle Fläche, sondern jetzt neu geplant. Hinterm Bahnhof, in Anführungszeichen, der Nelson Mandela Platz. Es ist eine mehr oder weniger reine Betonfläche geworden. Gefällt Ihnen nicht so gut, vermute ich mal. Also
1: es gibt sicherlich Menschen, die mit mit einer schlichten japanischen Architektur vielleicht äh, da Gefallen dran finden. Ich persönlich finde weder schlecht noch gut, was die Ästhetik anbelangt. Da kann man sicher drüber streiten, aber was viel wichtiger ist und was Sie, denke ich mal, auch ansprechen ist, wie viel Grün ist da? Und vor allem, jetzt habe ich schon fast den Fehler gemacht und die Farbe Grün genannt. Es geht nicht darum, wie Grün ein Platz ist, sondern welche Pflanzen uns welche Qualitäten schenken. Also Beschattung Luftfeuchtigkeit oder für Tiere dann auch Humus, Boden. Und ähm, da würde ich mal sagen, aus meiner Sicht ist der jetzt nicht so besonders toll. Hätte man vielleicht besser hinbekommen, aber da war ja höchstwahrscheinlich die Planung. Derjenige, der da beauftragt wurde, vielleicht hat er Rahmenbedingungen gehabt, die er nicht erfüllen konnte mit mehr Grün. Also da muss man hinterfragen, warum nicht mehr Grün? Ich hätte es begrüßt.
0: Viele Radierförder, die sich immer wieder melden, wenn man in der Stadt unterwegs ist und sich fragt, Bäume, die in den Parks gefällt werden, die am Marienberg gefällt werden, die auf der Wörderwiese gefällt werden, im Kramer-Klett-Park, ja. am Wördersee lang muss das sein?
1: Also ich denke mal, die erste Begründung, die von offizieller Stelle kommt, die höchstwahrscheinlich in den geringsten Fällen eins zu eins auch so ist, ist, dass ähm, zum Beispiel Äste oder der ganze Baum auf die Straße fallen kann oder auf den Gehweg. Oder dass er ein gewisses Lebensalter erreicht hat, dass er jetzt einfach weg muss. Und vielleicht, weil eine fehlende Pflege da war. Manche Menschen, das kennen wir ja bei uns auch, brauchen ein bisschen mehr Pflege, vor allem im Alter. Und manche sind mit 70 oder mit 80 noch fit. Und ähnlich wird es bei Bäumen auch so sein, dass wenn wir die länger erhalten wollen, müssen die ein bisschen Pflege bekommen und das ist ja nicht ein normales Gut, das einfach genutzt wird, sondern das sind Lebenspartner, diese Bäume und mit denen muss man einfach sorgsam umgehen und wenn man jemanden feststellt, hallo lieber Baum, du brauchst ein bisschen mehr Pflege, dann muss er vielleicht mal mehr gegossen, richtig geschnitten werden und da fehlt vielleicht auch das Geld. Meinen wir vielleicht sogar das Verständnis. Das Verständnis dafür, was so ein Baum alles kann. Was der für uns Menschen, bin ich mal ganz egoistisch, lassen wir die Tiere und die andere Pflanzenwelt mal außer Acht, was die für uns Menschen in dem urbanen Umfeld alles tun können. Das fehlt scheinbar, dieses Verständnis.
0: Jetzt frage ich Sie mal was ganz anderes. Sie werden schon vermuten, warum ich Sie das frage. Ich frage Sie erst mal, gehen Sie gerne ins Konzert?
1: Ich würde gerne Konzerte besuchen, wenn sie nicht nur klassische, sondern auch zeitgenössische Musik ähm, öfter spielen würden. Ich interessiere mich sehr für diese Art von Musik, aber ähm, sie spielen natürlich auf die neue Konzerthalle an. Und ich würde natürlich eine neue Konzerthalle begrüßen, wenn sie tatsächlich nötig wäre.
0: Im Zusammenhang mit dem Neubau, das wurde jetzt erst vergleichsweise spät nochmals sehr intensiv diskutiert, geht es auch um einen alten Baumbestand. Korrigieren Sie mich, 61 Bäume, die gefällt werden sollten. Wie erleben Sie die Diskussion?
1: Das ist ein sehr spannendes Thema und in der kurzen Zeit, in der wir uns beschäftigen, das machen wir jetzt seit Monaten, sage ich mal, und der erste Stadtratsbeschluss oder die erste Diskussion und das erste Gutachten liegt wohl Jahre, ähm, eventuell fünf oder sechs Jahre zurück. Und ähm, gerade dieses erste Gutachten hat wohl ergeben, dass ähm, bis zu 84 Bäume gefällt werden sollten, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal wegen der Konzerthalle direkt, aber auch, weil sie, ich nenne es jetzt mal altersschwach, ohne einem Baum näher treten zu wollen, äh, eben wieder diese Gründe Da fallen Äste runter und können Menschen äh, verletzen. Absolut richtig. Wenn das so wäre, müsste man sich darum kümmern. Ob da das Fällen richtig wäre, muss man sehen. Und das war beim ersten Gutachten, dass da viele Bäume gefällt werden müssten, 84. Wir haben ein Gegengutachten machen lassen. Wir haben mit dem Klimacamp ähm, unendlich viel Geld in die Hand genommen. Da reden wir jetzt mal lieber nicht drüber. Jeder kann sich vorstellen, so ein Gutachten ist eher unendlich teuer. Das war uns aber wichtig, weil wir Klarheit schaffen wollten. Und witzigerweise gab das neue Gutachten, das ich zumindest als, soweit ich das beurteilen kann, als seriös oder wasserdicht empfinde, hat es das ergeben, dass das viele, viele Bäume, wenn sie etwas besser gepflegt worden wären oder wenn man sie jetzt gut und richtig pflegt, dass sie nicht gefällt werden müssen. Und jetzt ist es ja so, dass jetzt eben die Konzerthalle nicht gebaut wird. Nachdem einige Begründungen Baumfällung, nicht nur wegen der Konzerthalle, sondern weil Bäume krank sind, hat uns das dazu bewegt zu sagen, naja, okay, jetzt war die Konzerthalle nicht gebaut, jetzt werden einige Bäume nicht gefällt. Aber in dem alten Gutachten steht ja auch drin, weil sie angeblich altersschwach sind, also würden die ja trotzdem gefällt werden. Und demzufolge hat unser Gutachten ergeben, dass sie noch gesund sind oder dass man sie wieder aufpäppeln kann. Und zur Sicherheit haben wir da eben jetzt äh, letztes Wochenende haben wir eine Mahnwache über 24 Stunden, haben ein Klimacamp, eine Außenstelle Süd gemacht, um nochmal klarzumachen, ja, die Konzerthalle kommt nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen die Bäume nicht gefällt
0: werden. Sie haben Reaktionen aus dem Rathaus. Bekommen ist die Stimmungslage da. dazu. Hat man da signalisiert, dass man erstmal nicht mit der Motorsäge kommt an der Meistersignale?
1: Ja, das ist ähm, so, so positiv wie das Ganze ist, ist es auch verblüffend. Wir haben unser Gutachten natürlich sofort äh, an den Oberbürgermeister bzw. auch an Herrn Vogel, unseren dritten Bürgermeister, weitergegeben, der ja da scheinbar direkt zuständig ist, haben aber erfahren, dass er sofort gesagt hat, dass jetzt mit dem neuen Gutachten die Bäume nicht gefällt werden. Sechs Jahre Moratorium abwarten. Sechs Jahre sind für uns Menschen viel, für Bäume vielleicht nicht. Was ist das dann in sechs Jahren? Und da stellt sich die Frage, wenn aus dem Grund jetzt die Bäume nicht gefällt werden, weil wir ein Gutachten bringen, das könnte ja auch ein x-beliebiges Gutachten sein. Jetzt überspitze ich es mal. Wird so schnell gesagt, ja, die Bäume werden nicht gefällt. Sie wissen, es wird in Nürnberg an vieler Stelle auch äh, gesagt, wir haben das ICE-Ausbesserungswerk, was vielleicht in den nächsten Monaten ein Thema wird. Was ist da, wenn es auch wieder ein Gutachten gibt, das Bäume fällen ermöglicht? Wir müssen dann wieder ein Gutachten für x Euro machen und dann heißt es wieder, oh, hoppla, wir müssen sie doch nicht fällen. Da stelle ich mir die Frage, warum so positiv wie das ist, das umgeschwenkt wurde, warum wurde so schnell umgeschwenkt, sind wir inzwischen mit dem Klimacamp so ernst zu nehmen, würde mich freuen, aber ich bin da noch skeptisch.
0: Wenn man über Grün redet, wenn man über Ökologie redet und ich glaube auch bei Ihnen mitten im Klimacamp steht ein großes Schild, Frankenschnellweg, mhm. Einbahnstraße. Eine Frage, die man einem engagierten Mann für die Umwelt stellen muss. Glauben Sie, dass der Frankenschnellweg kommen wird?
1: Ob er kommen wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann sagen, wenn er da wäre in 10, 15 oder 20 Jahren, Fahre ich dann überhaupt noch so viel Auto? Ist der Individualverkehr dann darauf angepasst? Weil das sind ja Berechnungen, die auf jetzt, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren beruhen. Und ich hoffe doch auf eine Welt, die viel weniger Individualverkehr hat und mehr zum Beispiel Bahnverkehr. Es darf jeder fahren, der fahren muss. Aber ich glaube nicht, dass der Frankenschnellweg in der Form Sinn macht in 20 Jahren, weil ich da eine Welt haben möchte und dafür trete ich ein und kämpfe, dass wir viel weniger einzelne PKWs haben. Deswegen, vielleicht braucht man gar nicht mehr.
0: Letzte Frage aus dem gemütlichen Radio-F-Studio ins Klimacamp neben der Sebalduskirche. Wenn man sich über die Organisationen, für die Sie stehen, wenn man sich über Blue Pingu informieren möchte, macht man das am einfachsten? Wie?
1: Also wir haben wirklich, ich glaube, wir bilden so ziemlich alles, was rund Ökologie und Nachhaltigkeit anbelangt, bilden wir bei unseren vielen unterschiedlichen Arbeitsgruppen ab. Da würde ich vorschlagen, einfach mal auf die pingu webseite blupingu.de zu gehen. Da sind die unterschiedlichen Projekte aufgeführt und da kann man dann die Ansprechpartner, jetzt zum Beispiel bei mir wäre es jetzt Zero Waste, könnte man mich anschreiben per E-Mail oder anrufen und mit mir direkt in Kontakt treten oder bei Pingu einmal im Monat, Machen wir immer am zweiten Donnerstag im Monat, glaube ich, bin da richtig, machen wir ein Online-Treffen, wo wir uns sozusagen über Video treffen und austauschen. Also es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten oder direkt im Klimacamp vorbeikommen. Hier wird das nämlich alles gelebt. Wenn man das tatsächlich mal anlangen möchte, kann man auch bei uns hier, Seebalder Platz, im Klimacamp
0: vorbeikommen.
1: Ich bin immer wieder öfters da, einfach nach Roland suchen, Und dann kann ich da auch nochmal Auskunft erteilen.
0: Das ist Ihr Engagement für weniger
1: Abfall? Zero Waste heißt weniger Müll und weniger Verschwendung. Und da treten wir dafür ein, dass wir in den nächsten Jahren eine Zero-Waste-City möchten, also eine ganze Stadt, eine ganze Kommune, soll weniger Verschwendung, weniger Müll. Dazu gehört natürlich der Verpackungsmüll und im Speziellen natürlich das Plastik. Am Ende natürlich auch weniger Plastik.
0: Unsere Schaltung mitten in die Nürnberger Innenstadt, ins Klimacamp. Roland Mietke dort, mein Gesprächspartner von Blue Pingo. Schönen Dank.
1: Ich wünsche auch der Welt da draußen einen schönen Abend. Macht's gut.